du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Sådär, hjärtligt välkomna till en ny podd, säger jag till er som lyssnar och till dig Niklas Kjanäcki, tränare i Sensationslaget, Vita hästen, som överraskande toppar allsvenskan i inledningen. Och ni är ju laget som enligt Håkan Sörgen bara hade spelare ingen annan ville ha, eller hur var det uttryckte sig inför säsongen? Ja, det var ju som jag sa där och det blev ju en ganska het debatt kring det. Man, man får ju tåla att vara nedlagstippare och vi är nykomliga, men att säga att vi har ett... Ett spelarmaterial där det är spelare som ingen annan vill ha. Det tyckte jag var att ta det till alldeles för låg nivå. Så att du tänder till lite på det? Du blev inte glad över det? Nej, det blev jag absolut inte. Jag hade köpt att han tyckte att vi inte hade ett lag för det här. Och vi kommer få väldigt svårt att överhuvudtaget klara oss kvar. Men att säga att mina spelare var så pass värdelösa så att ingen annan på marknaden ville vara intresserad av dem. Det tyckte jag var att gå alldeles för långt. Det var ju samma med upptäcksträffen, var det så? Jag minns inte detaljerna. Jag var ju nämligen inte med på det. Ja, det var det. det, var det. Och jag, man är, kan ju inte riktigt förbereda sig, men jag har gjort ett par sådana här upptäcksträffar. Och man är beredd på de flesta frågor, men att stå där på scen och när Håkan då slänger ur sig det där, ja, då tyckte jag, då, då, då var jag lite tagen och vart, visste nog inte vad jag skulle svara. Vad skulle du vilja säga till Håkan Sörjen nu då? När ni leder serien med det laget han såg så hårt? <skratt> ja, nej, men det, han är ju en, en skön kille och han har ju sin uppgift som expert så att det, det är jag full förståelse för. Så att, eh, jag har sagt att han är välkommen hit och jag har träffat Håkan i Södertälje senast. Han hävdar ju fortfarande att eh, det är jag som har reagerat för starkt och han tycker fortfarande det han, det han sa då på uppdragsträffen och... Eh, det är väl så, jag kan ju inte ha någon mer kommentar om det Men han hävdar fortfarande att han, han, han står för det Och han tycker fortfarande att det är så ja, ja. vi får väl se hur mycket sanning det ligger i hans profetier inför säsongen Och det där var expert är inte alltid så lätt, det vet jag Eftersom jag då blir påklistad Eller jag tar den på mig själv, gör jag Jag brukar hävda att det är erfarenheten av alla dessa matcher Som gör att man med rak ryggen kan kalla sig expert. Däremot måste jag erkänna, trots all min erfarenhet, jag räknade faktiskt ut för inte så länge sedan att jag sett 27 av 30 och på hemmaplan. Men jag har aldrig sett Vita hästen spela in i Sandhundshallen och det är dåligt. Ja, jag skämtade när du kom hit och sa det att nu får du komma ner på den här nivån lite grann och komma till, till vad som vi säga, gräsrötterna. Och det är där det jobbar väldigt hårt och de fina korridorerna för då. Lämna åt sidan lite grann och, och du är välkommen hit. Det vore skitkul om du kunde komma och se oss. Det är ett ruskigt drag i alla fall. Det kan jag garantera här i Norrköping och i Vita hästen. Men det man tycker om så mycket också. Jag tror att det har att göra med lite att man är uppväxt på Buster. Tidningen Buster. Ni unga där ute har ingen jag pratar om. Men i vår ålder. Vi läser tidningen Buster. De här fantastiska historierna när folk kom från... Alltså lagen som har mycket mot sig om man uttrycker sig så Om det så är experter mm. som talar om hur dåliga de är Eller om det är vad det nu kan vara Benny Gullfot som mm. glömde dagarna Så är det ju så häftigt när de här eh, lagen Eller spelarna eh, Idrottsmännen gör succé Och det känns ju som att En sån här härlig knäpp på näsan i er Hela hockeysverige på något sätt Jag blir glad av det Ja det är härligt Jag, jag, jag trivs också i det klimatet Jag måste bara konstatera det efter alla år jag har på Att jag trivs i den här miljön Jag trivs i det här klimatet Och jag tror också som du säger att Om du kommer från Buster eller om du kommer från ens värderingar Och hemmiljö Jag är ju från en väldigt liten ishockeyklubb Från början Västervik Och har jobbat då från Den lägsta nivån egentligen Inom ishockeyn ända upp till Brynäs och Färjestad och varit med och spelat i, 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 i slutspelen där. Men jag kommer ju inte ifrån den miljön. Jag kommer ju från det rakt motsatta och det är det jag tycker är lite häftigt. Ja, och det, jag delar ju den lite grann. Eller jag kan ju verkligen identifiera mig med Norrköping i alla fall. Jag är ju född uppväxt i Eskilstuna. Klassisk arbetarstad med allt vad det innebär av... av Människor som inte har det kanske allra allra bäst Det är långt ifrån Stureplan om man befinner sig hemma på Fristadsorget Det är Eskilstuna om man uttrycker det så Men det är väldigt kärlek till idrott ofta Som är ganska häftig och det har jag ju förstått Det känns lite grann som, jag uttryckte det för någon annan Efter att ha pratat både med dig och med andra 
att Norrköping känns som lite slummerande hockeystad också. Att här finns ett starkt intresse för hockey, här finns ett starkt intresse för laget. Eh, som annars kanske ja, idrottsmänniskorna här, idrottspubliken har rätt sig till fotboll och andra sporter. Då. Men att hockey, det finns här. Eh, mot Malmö, hemmapremiären, då var det fullt ut. Ja, absolut och det finns ett enormt intresse och det som också är kul i den här miljön det är att Donati hänger två igår, han sätter en i krysset i powerplay bland annat men Linus Näström backcheckar i andra perioden och vinner tillbaka en puck och får precis lika mycket applåder för det. Jocke Pettersson en back tar en offensiv ride och mosar tre spelare på vägen liksom och det uppskattas enormt mycket här och just det här och det har vi pratat om i laget och där har jag lite, vad ska jag säga, jag får lite hjälp där på vägen. Vi pratar om att uppskatta varandras prestationer utifrån sin roll och där får vi hjälp av publiken också och det känns ju härligt naturligtvis. Men det är också lite... Jag har ju väldigt svårt för jantelagen som vi har ett starkt grepp om Norrköping och Eskilstuna och hela Sverige kan jag känna ibland lite grann. Det här att ingen ska förhäva sig på något sätt. Men, och det är ju tråkigt kan jag tycka. Ja, för det, det, det dämpar ju mycket. Men samtidigt så finns där i också någonstans ändå en stolthet över att man gör saker tillsammans. Och, och att man ibland, om jag beskriver Eskilstuna då, som jag skulle kunna tänka på Norrköping väldigt likt. Att, att det finns en, en känsla av att, att förhäva sig där man gör i grupp. Är mer okej okay, än är det än? Och du förstår vad jag menar. <laughs> ja. Att just den här backcheckningen och när laget lyckas. Jag tänker på Emma i min stad och med handbollslaget Guif och spelar mm. lagets medierna. När man, de gör saker tillsammans så finns det en enorm kärlek från publiken eh, som växer till liv då på något sätt. Jag vet inte, förstår lite vad jag Ja, har. absolut. Jag, jag håller med dig. Jag har ju inte varit här så länge. Va? Men alltså, det räcker att... Att gå ner på stan här och så får man kulturen till sig och miljön till sig och komma in i himpan här när det är match, det känner man också av. Och jag tycker också, jag känner på laget, vi har spelat fem omgångar, vi, vi har gått bra men det är väldigt stor ödmjukhet i gruppen. Jag som, som tränare jobbar ju på det sättet också naturligtvis och, och, men jag tycker ändå att jag känner att jag trots den här starten så, så, så har vi en väldigt hög förståelse för varför vi har vunnit och det hårda arbetet till grund. Du, vi ska prata lite kort om dig också. De flesta känner ju till dig även om du försvann ifrån rampljuset ett tag och det tycker jag är intressant. Det är en anledning att jag är också. Du klev tillbaka och fick andra perspektiv kanske på sporten. Jag vet inte, men om vi tar det från allra första början så var du en hockeylirare som spelade ifrån väst, i Västervik från allra första början. Absolut. Eh, och sen var det Vimmerby och lite. Ja, berätta ja. själv, vilka klubbar du har med där innan spelarkarriären var till ända. Ja, ja, vi blev ju som, som bäst allsvensk spelare. Det var ju gamla Division 1-serien. Det fanns ju fyra Division 1-serier på den tiden. 40 lag tror jag i Sverige. Och det var väl den nivån jag, jag, jag lyckades som bäst. Men det var moderklubben i Västervik och så var jag runt nere i Smålandsklubbarna där och gästspelare i några säsonger och det var ju bland annat Vimmerby som du sa, Oskarshamn Troja Ljungby <hör> Tranås, så jag rörde mig där i krokarna och så hade jag en sån här vision en dröm att liksom få spela hockey på heltid och, och, och presentera mig i ett brev ut i Europa och fick ta en sväng till Tyskland, södra Tyskland och, och fick spela hockey på heltid där då, men på den tiden var det en väldigt tuff konkurrens. De fick ha två utlänningar och jag var bland den första svensk som åkte iväg. Det var låg nivå, det var en distriktsliga men jag kunde spela hockey på heltid. Men jag fick bara göra 16 matcher. Jag gjorde otroliga faktiskt, tycker jag själv, 42 poäng på 16 matcher. Det är bra! Det är bra, men ändå så fick jag kicken. Så att, eh, då hade jag sagt upp mig som gymnastiklärare hemma och gjort mig av med allting och tog det där äventyret. Så att, eh, men det var naturligtvis ingenting jag ångrar och det var lärorikt även det. Så ofta tänkte du att någonting hände eller att du placerades i en särskild situation eller fick sparken att det var tränars fel? Eh, Man hör ju det då och då att allt är tränat. Ja, nej, i det här fallet så var det faktiskt så här och det ska jag medge. Jag var, jag var bäst i laget, vi hade en kanadensare där också, vi var överlägset ja, bäst. Men vi vann inga matcher Nej. och då skulle man ha två bättre utlänningar. Okay. För det var utlänningarna som skulle se till att vi vann matcher. Ja, okay. ja. Mm. Alla dina poäng räckte inte alltså? Alla mina pengar. Jag hade gjort tre mål så sa de du missar två chanser du skulle ha gjort fem. Så ja. att, och det var också rätt intressant för jag hade ju tagit en chansning där och det har jag förstått att jag har gjort många gånger i livet. Eftersom jag har sagt upp mig som jumpalärare och gjort mig av med lägenhet och allting och... och 
då när jag skrev kontraktet också så var det ett kontrakt där man inte behöll ersättning utan samma dag som man fick gå så tog det, var det noll kronor mm. så det var på den nivån så att det, var, det var en lärorik period ja. När väcktes tanken att bli tränare då? Var du tänka att jag fick en skada i ryggen som hade följt mig många år Jag hade försökt, men 96 fick jag sluta 95-96 Då är jag 29-30 där. Och stelopperedas 97 Samma år som jag får sluta Så Ulf Weinstock, dåvarande tränare I Västervik Och han vill ha med mig Jag jobbar som gymnastiklärare Jag är väldigt intresserad av fysträning och han ville ha mig som assisterande tränare. Så jag hoppar in där direkt eh, i Västervik som assisterande tränare till Ulf Weinstock. Och där börjar väl egentligen resan. Eh, jag är ett år till i Västervik sen med Lasse Nyström, gamla Skellefteå-Lasse. Mm. Som sköt SM-gullet i Skellefteå, 78 tror jag. Och sen så vill Weinstock ha upp mig till Linköping. Han blir värma till Linköping. Och eh, redan vårt första år tillsammans i Linköping. Jag är ju då ansvarig fystränare och assisterande tränare. Dessutom är jag faktiskt massör i det avtalet. Så jag, var lite, jag var lite alltid allo. Men redan efter ett år, eller första säsongen, så, så går, tar vi upp laget i, i, i finrummet i elitserien. Mm. Det här är 99 då. Mm. Så, och då blir jag så att säga heltidsanställd tränare för Linköping och blir där i sex år. Mm. Och med ett mellanspel i Mjölby Division 1 som jag också lyckas bra med som tar till helt otippat till allsvensk kval vi vinner division 1 och får kvala till allsvenskan i Mjölbyrå men jag blir sex år där och sen så känner jag att jag vill vidare och går till Bofors ja. men om vi stannar en kort stund där i Linköping där du ju din tränare riktigt tar fart och jag antar att det är också där drömmen växer om att här kan jag nå högsta nivå ja absolut, där, där står jag sen tränar jag juniorerna där jag blir utvecklingsansvarig i klubben och jag går mellan A-lag och junioransvarig och hockeygym och upp A-lag igen och men däremot så har jag ju aldrig någon alltså, första position om jag säger så. Det är mitt första riktiga uppdrag där jag står på helt egna ben. Det är ju i Mjölby, ett Division 1-lag. Förutom juniortränare i LOC, där är jag också huvudtränare. Jag tänker att LOC-förflutna ses väl inte med de mest positiva ögonen av alla här i Norrköping. För Vita Hästen och Linköping har väl en härlig rivalitet sedan många år tillbaka. Ja, det, det, det verkar vara så. Det ligger ju som du säger sedan många, många år tillbaka. Sen är det ju på helt olika arenor. Man, man kampar idag då, så att mm. jag skulle väl tycka att det vore bättre med, ett, med ett, en bra relation och ett samarbete och, och, men det gör vi mina huvuden hur det ska gå till och, och hur det blir i framtiden men jag har jättefina relationer med LOC och eh, även i Vita hästen nu då så jag har ingenting där så att säga nej, nej. Men nu, sen landar du i Karlskoga eh, och Bofors. Ja, och lite otippat där också med, med, med små resurser och ett krigargäng så gör du väldigt goda resultat och tar dem till playoff och kval till lockoutsäsongen eh, går vi ju till eh, kvalserien. Mm, det var första gången vi träffades med den kvalserien. Ja, jag tror det. Eh, för visst coachade du dem den matchen i Skellefteå inte ens steget upp? Ja, ja. Och då är jag coach i, i, i Bofors, ja. Skellefteå-supporterna hade upplevt att det var en evighet i, utanför högsta serien. Och så säkrar man det där man som har ja. efter att ha stupat många gånger. Det var ju nog Ja, stämmer, stämmer. Men ni hade ju ett otroligt bra lag som tog sig till kvalserien då. Ja, absolut. Och, <hör> jag minns första matchen speciellt då. När man helt otippat kriver in där i den här kvalserien. Och vi åker till Södertälje med Anse Kopitar och Lirarna och... Ligger under med 4-1 tidigt i matchen Men vänder och vinner i sadden Med 5-4 Nick Angell gör det målet när det är 4-5 sekunder kvar Av sadden Och så kommer Malmö hem till Nobel Och då vet jag Anders Johansson Min assisterande tränare sa att Nu blir det fullt i Nobel Annars blir det aldrig det Och så kom det inte mer än 4 000 eller 3 och halvt Och då går vi in nästan 6 Och då då var det en tung kväll tyckte han För bättre än så här kan det ju inte bli Rent sportsligt Men de har ju lyckats bra efter det. Ja, men så, men då, fair play trophy, det kommer nog aldrig landa i Karlskog. Nej, det är ett krigargäng, jag sagt det. Bortalag, det är en fredagkväll, det går nästan inte att vinna. Och nu är Bröderna Berglund då, ja. det är riktigt, ja, Vilda Nej, de, de, de är härliga, de har en krigarmentalitet och det är mycket som sitter i väggarna där. Mm. Så att det, det är ett härligt, härligt klimat att jobba i. Ja, det förstår jag. Men sen landar du i Brynäs. 
Ja, sen satt jag ju där på tränarrummet och kände liksom att det som jag tyckte var lite frustrerande där. Jag pratade redan om det när jag var tränare där faktiskt och jag tror att jag väckte någon tanke in i BIK. Och det var ju att en egen identitet, att verkligen tävla för att ta steget upp i SHL. Man var då mer en, en produkt av att ta fram duktiga hockeyspelare som såldes till SHL eller elitserien då, som det hette. Och varje år när vi var på väg mot vår succé så sålde man de bästa spelarna. Jag kan ta åtskilliga exempel på det Och det tyckte jag var väldigt frustrerande Som tränare ja, det är klart, det kan Och då ville jag vidare Bofors ville jag skulle stanna Men jag kände att jag ville vidare Och Jag hade inte någon, någon Idé om vart Men så plötsligt en dag så ringer Brynäs då Och då får jag Chansen och då tar jag den direkt så att säga. Och då var ju Brynäs en helt annan sits än vad de är idag. Det är också rätt intressant när man ser tillbaka på min historia som tränare. Vart det har gått som allra bäst så att säga. Mm. För Brynäs då var ju ett riktigt sargat lag. Och jag hoppade in med Leffe Bork i en kvalserie. Mm. Och, och den säsongen ska vi säga också. Den hade ju inlätts med att Bork fick sparken. Ja. Olof Östblom kom ja. in. Eh, och sen tar man in Bork igen. Tillsammans ja. med dig. Ja. Men det är extra ja. resurs nästan lite. Ja. Det var ju en väldigt märklig ja. säsong. Då blir det sänkt på er skott, ja. kan man säga. Ja, och då vet jag när jag tar det jobbet att kommer jag vara elitserietränare eller kommer jag vara allsvensktränare? Det vet jag ju inte. Det visste du inte. Nej, för det som har bestämt var att Bork är huvudtränare. Vi körde åtta veckor ihop eller vad det var. Mm. Vi bodde på ett skandik utanför Gävle, minns jag, dörr i dörr där. Och, eh... Det är inte den skärmigaste skandik i världen. <laughs> <laughs> men, men Bork hade bott där länge. Så han ja, var så Ja. Jag förstår, det är bara motorväg. Ja, han gillar frukosten kanske, jag vet <laughs> Nej, men sen så, så, så lyckas vi i Västerås och hålla oss kvar. Och då direkt så tackar ju Borg för sig efter matchen och åker hem till Mora som man bor i då. Mm. Därifrån är jag huvudtränare och sen börjar mitt jättearbete då med Brynäs. Ja, då fanns det en hel del att göra i den träningen. Ja. Ja. ja, det fanns en hel del. Dessutom så var det den gamla vanliga med ekonomin och plus och minus måste gå ihop och man tar bort en 10-12 miljoner ur spelarbudgeten. Mm. Det man inte gör som jag tycker det säger ska ju Nilochi Brynäs i den situationen det är att man kapar ingenting på en årsida. Det där minns jag. Jag minns att man sparade på precis allting mm. i stort sett. Man sparade till och med på papper i kopieringsmaskinerna mm. men man sparade inte en krona på en Nej. Och det har ju bur frukt något Verkligen. sanslöst. Och... <laughs> Det året hade vi faktiskt 10 eller 11 debutanter i Brynäs A-lag som aldrig hade spelat i elitserien. Och det är då många kommer upp med Markström Lindbäck, Johan Larsson, Järnkrok, Silverberg. Mm. Så värvar vi Ekholm som blommar och så vidare. Ja. Men vi klarar det där och vi går till slutspel. Mm. Får ett jäkla uppoffrande spel och bra försvarsspel. Men där gjorde ju du en hel del bra jobb och du la grunden för någonting bra. Du är såklart medverkat till det här i allra högsta grad. Men när den stora framgången kommer, ja. då sitter du arbetslös i Karlstad. Ja. Hur beskriv den kärlek? Alltså vad som händer är att du är i Brynäs i två säsonger. Tre. Tre var det, förlåt. Kval, kvalserien är assisterande till och sen tre säsonger. Tre men så går det erbjudande från Färjestad som ni inte kan tacka nej till, treårskontrakt, flytta dit. Mm. Och den första säsongen där så får du sparken tidigt och sen vill du bryna sig. Ja. Alltså går det att beskriva den känslan? Ja, alltså jag var, jag var både glad och ledsen samtidigt så det är så man kan beskriva det. För, för det är klart att jag skulle vilja vara där men jag hade ju tagit beslut som jag får stå för och, och, och ta Färjestad så att säga. Men jag, jag var jätteglad för Brynäs... Jag skickade blommor och jag känner mig ändå uppskattad när jag kommer till Gävle och det är, det är roligt för att bland annat så var jag inbjuden på deras hundårsjubileum och det uppskattar jag något enormt mycket så att jag ville ju vara hockeytränare men jag satt då i en situation där jag inte fick vara det och var väldigt utbränd men det var ändå en glädje för mig när jag satt där och Brynäs fick ta det där SM-guldet för jag, jag hörde ju hur de pratade och jag tyckte att det fanns, fanns mycket av det som, som, som vi hade jobbat med Janne och Tommy och Pekka Alsén och Sundlöv Fanns kvar naturligtvis Det var ju inte Det var inte utraderat Utan man hade ju liksom fortsatt och, och byggt vidare och liksom... Lite delaktig hur känner du det? Ja, lite alltså, jag, Inte så men Jag var glad för Brynäs i alla fall Ja, 
Men du, den där hösten var ju väldigt, väldigt speciell. Jag minns när jag träffade dig i Karlstad och vi pratade och det hade börjat storma kring dig tidigt där. Vad som händer är att Färjestad är rejande mästare när du tar över den. Ja. Och sen en väldigt dålig, tung höst. Eller dålig. Vi förlorar mer än vi vinner, mm. kan man säga. Eh, och med nyskrivet treårskontrakt så tänker man ju ändå att det borde finnas mer tålamod i Karlstad. Men det gjorde det inte. Du fick mm. gå efter... Jag vet inte, du... 38 matcher tror jag det var. Ja. Ja. Eh, Beskrivna tiden, den är klart som 17 inte... Den är ju... Det finns ju familjesaker som, som, och, och tråkigheter som, som, som kan vara tyngre. Men det här var för mig oerhört tungt. Och eh, det börjar ju redan tidigt att när jag har Brynäs så visar Sundlöv mig en grej i någon tidning som tas upp och det så är ju naturligtvis arenan också att man hängde ut en banderoll att Tjenetske kunde dra åt helvete Just. och det var nästan så att det var starten på en, på en, en väldigt, väldigt... Den banderollen hängde i Karlstad? I Karlstad ja, Som ett välkomnande? Ja, som ett välkomnande till mig och den, den kändes inte riktigt bra. Dessutom så var det med lite konstiga mejl som, som, som fluerade direkt där till mig när jag knappt hade börjat. Och jag lyfte det vid något tillfälle och, och så vidare. Men, men det här är support som om någon annan. Ja, ja, jag vet inte alls vem det är då, men mm. det, det började. Och sen så... Så var det ju det här att, att vara där i häst eller i hästen är jag nu ja, men, ja, men i Karlstad och, och var inne i den processen och vi, vi, man ville väl på något sätt alltså ändå i spelet bli ett offensivare lag man hade ju sett Brynäs spela och man hade sett alla de här unga spelarna som tog för sig vi hade mött dem i två kvartsfinaler jag tror att det var därför jag blev kontaktad mm, mm. Gav vi gav dem riktigt tuffa matcher på ett helt annat sätt att spela mm, mm. Alltså Färjestad försvarade sig skickligt de, vända, de var otroligt kontrollerade Disciplinerade Men det var ju inte det där draget Och Brynäs kom ut och körde Och jag tror att Jag har aldrig fått och aldrig frågat heller Men jag antar att det var en del För jag, vi skulle börja spela lite offensivare Och eh, Det var ju en jätteutmaning Och, 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 och så vidare och, och då måste man ju kanske också se över Vad man har för spelare va? Liksom, Hur ser centersidan ut exempelvis Är det de traditionella centrarna som loken som går Eller har vi liksom lite fart i det där Men, men sen så är det ju en process man, 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 Jag är en relationskille Och jag säger det Jag klarar det mesta Om jag känner att jag har stöd runt omkring mig Innanför i föreningen Känner jag stöttning där och tillit till dem jag jobbar med så klarar jag väldigt mycket utifrån och det tror jag det är många som gör i den här världen men känner man att man inte har stöttningen inne innanför väggarna utan man står ensam även där då är ju situationen in i helvetet tuff alltså och det kommer rätt snabbt att du fick den känslan ja den kommer, den kommer ganska tidigt och då förstår ni att det är en jätteprocess till datumet, jag vet inte vad det är 18 januari eller vad det är men har den processen pågått i nästan sex månader så är man ganska mör när man, när man får beskedet så då är det ju liksom då är det slut, men man har ju haft en, en känsla och som jag säger, jag, jag är mycket för relationer och tillit och samtal och ta upp det lägg det på bordet och eh, istället för den här smygande oron när, liksom, när man går ut från rummet, vad händer då eller vad är det där, eller vad är det, där? Och det där, det känner man ju naturligtvis och, och det, det tog jättehårt på mig det där och jag var faktiskt, jag tänkte under väldigt, väldigt lång tid sluta med det här jobbet faktiskt. Så var det. Mm. Jag, jag tycker det är befriande och uppfriskande med din uppriktighet för hockeyn är ju en riktig match och världen alltid så var tuff och stark och stå pall för allt mm. som händer. Men riktigt så enkelt det här är inte när man befinner sig i stormens öga på något sätt mm. som du gjorde då. Mm. Alltså jag har ju alltid stört mig på eh, när det så lätt blir tränarens fel. Och här var ju ännu ett sånt i mina mm, ögon mm. Eh, exempel på mm. det att problemet var din, det var du. Mm. Och då kan man ju undra, men det är ändå en klubbledning som har scoutat dig väldigt mm. och skrivit ett treårskontrakt. Mm. Eh, och som det känns ger upp väldigt fort för ledning så. Och så mm. spelare som inte håller måttet och då är det ditt fel. Mm. Eh, dessutom, dessutom så hör det ju till, till eh, saken att 
vi, vi, vi får en tuff inledning Vi, vi spelar elva matcher vi, 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 vi drar sju stycken till sadden mm. Eller straffar Men vi förlorar sex av dem mm. Men däremot det datumet när jag får gå så ligger vi faktiskt Jag tror vi ligger femma eller sexa i tabellen Vi har fyra poäng upp till fjärde, fjärde platsen Som var den, delmål ett så att säga Och vi har två matcher mindre spelare Så resultatmässigt hade vi efter den tunga starten Tagit i fatt så att, Men det satt inte i resultatet om jag säger så Vid tillfället som, som, Utan det var en process som hade pågått där under lång tid Hur besviken är du på folk nu? Skulle egentligen ha samarbetat med någon som istället vände sig mot det väldigt snabbt? Både ledare och spelare? <hör> Nej men alltså, det, det, alltså jag kanske var också lite naiv, jag vet inte. Men alltså jag, som jag säger, jag är en relationskille. Jag tycker att det är jag har schyssta tag. Säg vad det är som det är och, och så kanske vi kan reda upp det. Kan vi inte reda så får vi gå skilda vägar va? Men... Jag tycker överhuvudtaget så här i den här branschen att man kommer in och gör ett jobb och sen när det kontraktsdatumet är slut så är relationen slut också. Och det tycker jag är lite sorgligt. Jag kan ta det med reporter, jag kan ta det med, med alla möjliga. Att varför kan vi inte liksom... Vi kan väl surra lite i alla fall även att vi inte, vi inte är på jobbet. Va? Alltså, där tycker jag det är ganska brutalt och jag tycker det är ganska tråkigt faktiskt. Men, men jag har ju insett att det är så, så det fungerar till 95 procent. Sen skulle jag önska att det vore annorlunda men jag kan ju inte förändra det. Men jag skulle önska att det vore annorlunda. Men du upplevde knivhugg i ryggen där, den känslan? Ja, absolut. Det är ingen snack om saken. Det är en riktig sån eh, dolk och... Jag, jag liksom har ju inte haft några relationer överhuvudtaget eller pratat med någon från den tiden. Så att det, det, tog, det, 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 tog, det tog ju slut då. Både spelare och ledare? Ja, det tog ju slut då. Wow, wow. Ja. Ja, jag, tycker, jag tycker det har alltid stört mig på det i många år. Att jag tycker framförallt spelare faktiskt egentligen kommer lite lätt undan. Men man skyller på tränaren, inte bara i det fallet. Utan jag tycker ofta att... Ja, det är lätt att peka fram och träna Ja, men sen finns det olika Jag tycker det finns olika scenarion där också För att du måste Alltså resultat Jag hade snackat med Leffe Borg. jag skiter i prestationen Säger han, vi ska vinna mm. Väldigt resultatfokuserad Och det är ju rätt, man måste ju vinna Men om man, man kan inte bortse från prestationen I alla fall Jag som tränare jobbar ju med det Och ser du ett lag som inte går ut och presterar Alltså gör sitt yttersta Då är det ju inte bra Men du kan ju gå ut och göra ditt yttersta och ändå förlora Och då någonstans måste du ändå vara bra Vi vinner här hemma nu Om vi går till nutid Med Malmö med 2-1 i sadden Men jag lovar dig, hade vi fått stryk med 2-1 i sadden Så hade jag varit jävligt glad ändå För prestationen är enorm och det kan inte en tränare bortse ifrån Och det är det jag tycker man ska bedöma lite mer När man tar beslutet om det är en tränares fel eller inte Hur ser laget ut? Hur agerar man? Är de där ute och krigar för tillsammans och jobbar hårt Så finns det ju ingen tränare man kan ta bort tycker jag Och sen likadant som du säger Alltså har vi kompetensen i gruppen? Räcker det till? Är det ett SM-guldlag eller vad är det? Men det är klart, man är ju väldigt utlämnad som, som ledare också om det är ledande spelare i laget som inte riktigt man har på sin sida längre. Det är väl extremt viktigt att man har. Ja, det är extremt viktigt eh, att ha de ledande spelarna med sig. Och, och, och... Jag tycker överlag sådär att, att förändra någonting där uppe i SHL, alltså där finns det ju ett färdigt koncept. Va? Det blir mer en förvaltning och det är liksom också någonting man kan diskutera. Liksom, sen kanske man anställer någon för att göra en liten förändring, men sen så Nej men det går nog inte Tillbaks till gamla Ja då är tränaren ja. Ja, Men det här känns ju väldigt signifikativt Just för Karlstad på något sätt det är, Alltså det är väldigt starkt det ser, och Samtidigt ska man ju säga vilka framgångar Ja absolut nej, nej. Men, jag menar, Ni är ju ganska många bevisligen skickliga tränare Som har varit där och inte haft samma koppling Till det som kallas familjen Roger Melin, Läffe Ströberg Vad är det som gör just Karlstad så svårt? Går det att sätta fingret på det? Nej men alltså det, det, Jag vet inte om jag klarar det men, 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 men de är ju väldigt starka Naturligtvis De har en väldigt eh, kravspess och, 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 Men det som jag säger Jag är en relationskille Hade jag fått komma med där i det gänget mm. Så kanske det hade blivit annorlunda Där är dörren lite stängd Ja där är dörren lite stängd Men ingen spelar som hörde av sig efteråt Ja det, så ska jag inte säga Det är två spelare som hörde av sig efteråt en expert och en back fortfarande i en SHL-klubb. Oj, kan du berätta vilka det var 
Ja, jag tror inte jag, jag vet inte, jag tror inte de tar illa vid Men Sanni Lindström har av sig Och eh, Frögren mm, de ja. Men det hedrar ju dem verkligen ja. På tal om relationer och bryr sig om Människan ja. bakom den där ja. Tränaren ja. Ja. Det är inte förvånat det är just de två Ja, även Thomas Rundqvist också Det är tre personer då ja. Så Thomas fick jag något sms också ja. Men där är det ju en situation Och jag menar, det kan väl alla sätta sig in i Som lyssnar på det här, även om man inte är hockeytränare Att om man har valt att flytta på hela sin familj mm. Och du har två barn mm. Och fru och två mm. barn Och man skaffar sig hus och man här ska vi leva mm. Och bo i tre mm. och så bara bang tar ja. Det är klart att där förstår jag ju dels Att du inte mår bra i det här mm. läget Och inte riktigt vet vad du ska göra och fortsätta karriären men sen ta ett steg bakåt i familjekonstellationen och du var helt enkelt, kan man säga, hemma pappa i två och ett halvt år. Ja, det kan man väl säga. Nära på i alla fall. Nära på i alla fall. Men som jag sa, alltså jag, jag, jag verkligen skäms eller håller inne på det. Alltså jag var totalt, jag tyckte det här var skit alltså. Jag ville inte se en hockeyplan, jag ville inte göra någonting. Och det är klart att vaknar man med de tankarna på morgonen, ja. då är man ju liksom lite illa ute. Ja, då har man ju varit hockeytränare, då blir det svårt. Ja, men sen säkert så blev situationen bättre. Och jag kunde ha tagit något jobb tidigare än vad jag... Erbjudanden kan det vara. Ja, alltså det var inga problem. Och jag ville ha ett jobb och ett erbjudande tidigare. Men då var inte min familj på. Och jag åker inte själv. Det har jag sagt. Jag åker inte själv. Jag har en åttaåring och en tolvåring och en fru. Och vi hade precis kommit till Karlstad och min fru sa aldrig. Jag flyttar inte nu. Jag har precis hängt upp gardinerna. Ungarna har precis börjat skola. Jag byter inte miljö ännu. Och det har man ju fullförståelse. Ja, men annars så kunde jag komma med det här tidigare. För det var ett erbjudande som jag verkligen ville ha. Och... Men de var inte på alls och då blev det ingenting. Men alltså, det måste ju samtidigt... Jag hör på att säga det hedrar att du prioriterar familjen, men det borde ju vara en självklarhet. Sen är det ju inte det alltid. Eh, eh, konstigt nog. Men, men att bara vara i den situationen där du är mitt uppe i en framgångsrik karriär, riktigt i strålkassahuset, och sen ta ett steg bakåt. Mm. Det måste ändå vara en speciell upplevelse. Det är nästan jag på att säga att jag är avundsjuk. Det är så ska jag inte uttrycka det. Men, Nej, men, men alltså... Men alltså liksom, bara... Ja, jag, jag, jag önskar ju att det inte hade skett under de här formerna Nej, Eftersom så va det, det är liksom, Men däremot om man hade haft möjlighet Så skulle jag vilja råda hockeytränare och elittränare och tränare ur lag Om det går att ta och göra någonting annat ett år Eller ta, ta ett år ifrån det mm. För det händer saker alltså Sen händer det ju oerhört mycket för mig va? För att man fick ju gå så djupt in i sig själv Jag vet, jag hörde Erik Rahnqvist här som, Det är som att gå i mörk skog förmodligen Och sen komma till insikt Vad man är för person Och man kommer väldigt djupt ner i, i, i Vad man är för Och bara identiteten där mm. Hockeytränare, är jag någon utan att jag är hockeytränare Bara ta sig igenom den processen mm, Nej men just det Jag tror jag att det, alltså, Sen är det såklart lättare sagt Gjort av ekonomiska ja. problem, Men jag tror att alla människor I de flesta situationer Att få ta ett break Ja Absolut. Finns. Absolut. Ja, absolut. Dels så uppskattar du förmodligen det du gör. Ja, mer. mer. Ja. Eller också inte tvärtom. Eller tvärtom. Och då är du inte rätt person. Då ska du inte då vara där. Ja, då får man byta. Ja. Men, men, men förhoppningsvis så kommer man till att man är jävligt glad för det man kan och det man gör. Och sen kommer man ju tillbaka med en fruktansvärd drive igen då. Mm. Och det är ju någonting jag upplever i hästen. Jag har till och med tyckt det var roligt att köra sommarträning här i sommar. Och sommarträning slutade jag med i LOC för en 10-15 år sedan. Att bedriva sommarträning. För det gjorde jag i LOC. Men jag gjorde det något år i Bofors också. Men sen har inte jag överhuvudtaget varit någonting på sommarträning. Mer än att vara där och, och, och tittat när grabbarna har kört. För det har ju funnits fystränare till det. Ja, men nu kommer man tillbaka till det igen och skötte sommarträningen här. Och jag tyckte det var skitroligt att lägga upp den och driva den och, och så vidare. Så att 
det, det, det förde mycket gott med sig Det var en enorm process för mig som, som, som person Att ta mig igenom den här tiden Vi bodde ju dessutom kvar i, i Karlstad Men hur var det då? Gå runt på stan och sådär Det är klart, jag menar, alla i Karlstad visste ju vem du var ja. Tissel och Tassel <coughs> Nej, det var ju också rätt intressant Att se människor bete sig alltså mm. Och eh, människor som man överhuvudtaget aldrig har pratat med mig De har inte en aning om vem jag är eller någonting mm. Hur de kan ta sig de här uttrycken och tycka saker och tänk jag tycker, de då, ja, men jag tycker man ska tänka sig för på ett helt annat sätt Nej men alltså de, Det var ändå ganska lugnt i skolan Vi bodde på Hammar och barnen hade det ganska lugnt Så att det var ändå det viktigaste Att det inte var så mycket tjafs där då men annars är det... Men jag kan berätta en rolig grej också. Det var en fantastisk en granne som kommer dagen efter jag har fått gått från Färjestad. Så kommer det kracka på dörren klockan åtta på morgonen. Och då står det en mamma där i min dotters klass. Då, en mamma från min dotter, med en nybakad kladdkaka. Ja, och den här ska ni ha och fika på idag Jag tyckte det var en fantastisk grej Ja, 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 sa jag och tog den där Men när jag tänker på det så, så var det ju faktiskt helt enast år Ja, men det var så Helt för henne Men du, det är alltså Folk kunde så annars säga dumma, konstiga och elaka saker Ja, absolut Och framförallt hur man beter sig liksom Hur man pekar och Ja, du vet ja. 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 Absolut Ja. Ja. Nej men människor har ibland en förmåga att, att, Jag tänkte förresten på det här du sa Om att, att upptäcka eh, Tjusningen med vardagen På något sätt eh, Det här att du plötsligt tyckte det var jätteroligt Att vara med på hela sommarträningen mm. En bekant till mig som hade ett äktenskap Som inte var jättebra och skilde sig eh, Han sa plötsligt att han tyckte det, var, det, det är till och med kul att städa ja. Det är det nya livet Och nya som har hänt plötsligt, och Till och med det ja. Och njöta så att förändringar kan vara bra också. Ja, absolut. Och det är ju det vi, vi, vi brottas med i det här yrket. Alltså det är ju en, en stor... Alltså varje gång du ska bryta upp och, 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 och ta ditt familj. Och jag flyttar alltid hundra procent. Jag minns när jag var, var tränare i Brynäs. Jag köpte hus i Brynäs. Då jag kom till Brynäs här tror jag man haft nio tränare på åtta säsonger. Eller åtta tränare på... Det var i alla fall något... något Otroligt mycket tränare som kom och gått där under en period Och Bork hade ju bott på hotell ja. Medan jag flyttade hundra procent Och de tyckte det var så roligt när jag fick stå i de här lågerna Och berätta för sponsorn att jag hade köpt hus i Gävle ja. Alltså hur kan vi göra det? Ja. Men det är för mig, alltså det är hundra procent Och det är så det var det hela tiden Alltså jag flyttar hundra Och jag tänker att jag ska fullfölja mitt avtal ja. Alltså det som jag har skrivit det, Den tiden tänker jag åtminstone Bo där så att säga Men hur, hur upplevde du när du var med experter på den tiden Då var det inte Åka Sörja Det var bland annat Borg som tidigt tyckte att Nej, Du inte skulle vara rätt namn för Färjestad Och det väcktes lite sådana röster också Hur kände du kring det där Att, att ja, honom hade du till och med jobbat med Men just den här känslan av att Nej men det, 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 ja, nej, det, det alltså jag, jag skulle ha tänkt efter mer innan jag, jag hoppade på det där Och jag, jag skulle ha läst på mer om, om färgstadskultur och allt det här och, Du var kanske lite Ja absolut och, och, men, men att jag var nederlagstippad eller så Det var inget konstigt för det hade jag varit hela tiden mm. Det var jag även en, Jag var inte rätt man för Brynäs heller Jag var inte rätt man för Bofors Jag liksom inte Alltså den, den, den det här, Vilken tränare får sparken först Och så vidare Nu har jag inte kollat om det var jag i år igen då, Men det har varit så ja. och det, Så det tog jag inte någonting Men återigen, jag säger det igen här Och jag har jobbat mycket med hästen nu här Det är en ny värld för hästen Nu är plötsligt du här Och det, det är liksom en helt annan uppmärksamhet Men är vi starka internt Och håller vi ihop Och är ärliga och, 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 och så vidare och, och känna att man känner den här tilliten mm. tills den dagen eventuellt det blir skilsmässa men är vi det då, har vi, då kan vi klara det va? men så, så fort det är innanför där där du inte känner det då, då, är, det, då är det kört mm. det är bara så, det är kört och likadant i tränarkonstellationen och jag skulle önska nu och Mick och jag blir en jag hoppas, och den, den feelingen har fått, och jag tror att Micke Johansson säger samma sak. Alltså det klickade direkt mm. med Micke och mig. 
Henke Jonsson är en gammal storspelare i Djurgården bland mm. annat och varit på många håll. Ni har ju en vd som har jobbat väldigt ambitiöst också, Fredrik Jensen, mm. vi ska nämna han. Det är ni tre man kan kalla för mitt ja. trio här. Eh, hur tänkte ni då inför säsongen, innan ni hade sett det här laget? Nu har vi laget uppe på en dataskärm här också så att vi ser alla namnen framför oss. Hur, 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 hur gick dina tankar? Alltså om någon hade sagt till dig att... Om en månad så sitter jag och gör en podd med Magnus Nyström och vill leda serien. Det kanske du inte hade trott ändå. Nej, så är det ju. Sen hoppas man ju eller tror varje gång man går till match. Att jobbar vi riktigt hårt så kan man ta en fight. Så är det ju. Men visst, det har gått riktigt, riktigt bra här de fem första. När kände du att här har vi något riktigt bra? Nej, det är redan under försäsongen. Nej, men alltså, ja, vi mötte på först två gånger. Vi slog dem två gånger. På ja, vi tog Lund mot Antuna med 4-1. Vi kryssade vid full tid. 4-4. Vi spelar jämt ner mot Rögle. Vi torskar 3-2 men vi, vi, vi är nere i Halmstad och gör en bra fight. Vi, vi slår Västerås i Mora-kuppen. Vi spelar tight mot Mora. Förlust 4-3 om jag minns rätt Så att vi var ju med där Sen alla träningsmatch seriematch. Visst men vi kände ändå att vi, vi var med i alla fall Och eh, hur, vi, hur vi tänkte med laget Alltså Axel Brage kom hit från Malmö mm. I fjol Och är ju en stor bidragande orsak till Att man eh, Avancerar Men han är ju målvakt som har varit bäst hit i Kjellsvenskan Kan vi ju säga ja. utan att på något sätt. Och det är en kille som Malmö lite ger upp på. Ja, så är det Och samma sak kan vi säga som flera spelare i ditt lag. Jag minns ju när hur förtjut man var i Karlsson och ville Västlund till exempel. Ja. Men han, hur är han utlånad eller nej? Nej, han är, han, han, på, han, han, han är ju här. Men han har inte spelat på grund av att det var på sån här rookie camp. Ja, just det. Ja. Han, han är med på tisdag, ja. ja. Och sen pratade du och jag innan den här sändningen om Justin Donati där som mm. varit runt i Europa lite grann och mm. spelat haft intresse från flera Sverigeklubbar mm. men lite kanske utom man tycker inte han har varit defensivt duktig mm. nog. Och flera andra, man kan ramla upp flera här. Mm. Eh, lite flyttfåglar några också mm. som varit i flera klubbar. Mm. Vad fick dig ändå att känna här finns ju så mycket potential som de andra inte ser? Ja, och sen är det ju, ja, dels det då, men sen har du ju det som man glömmer lite grann här. Det är ju det laget som spelade, som spelade upp hästen. Och vilka de som blev kvar. Mm. Det var ju inte Division 1-spelare. Nej. Alltså de som blev kvar, de är inte så många. Men trots allt de som blev kvar var ju allsvenska spelare. Mm. Och jag skulle vilja säga att Marcus Eriksson, Jesper Samuelsson, bland annat... Det är ju riktigt bra allsvenska spelare. Mm. Det är inte medelmåtter utan det är riktigt bra allsvenska spelare. Ja, det är toppnivå. Marcus Eriksson är ju din lagkapten och han kanske har varit den bästa spelaren hittills. Med all respekt för Braga, eller hur skulle du säga själv? Ja, alltså han leder ju laget här. Och det, det, det är som vi säger, vi har gått fem omgångar. Men det, deras största utmaning i det här också. Vi hade en tendens redan igår mot Asplöven och inte riktigt var där. Det är ju det här att kunna gå tre gånger i veckan och gå ut och göra hockeyarbetet. Mm. Och det tror jag blir en jätteutmaning här framöver för hela gruppen och hela laget. Och... Ibland kan jag tänka, det är lite generalisering så du får rätta mig om jag är fel här ibland. Men, är, är, om, jag, om jag har fel just i det här. Men min uppfattning när det handlar om hockeyspelare på den här nivån. Och man ibland undrar vad kommer sig att de inte har tagit nästa kliv upp och blivit SHL-spelare utan allsvenska eller kanske divisionellt. Eh, talangen är ofta ganska likvärdig med toppspelare i SHL eller med duktiga spelare i SHL, så som jag uppfattar. Mm. Vad som ofta skiljer, enligt min erfarenhet, är att de på högre nivå har tränat bättre än de här på lägre nivå. Absolut, absolut är det så. Eh, det är en jättestor skillnad. Eh, de är beredda att träna och tävla var- varje dag och, och förbereda sig. Jag menar, Ta de här som slutar, om man säger Andreas Dakell exempelvis, ett föredöme, men hur han förbereder sig. Men det de inte orkar till sist, varför de slutar, det är att de orkar inte ta, ta sig igenom sommarträningen. Alltså de blir less, för de vet hur de måste förbereda sig. Och det är ofta därför de här spelarna inte riktigt eh, har kommit till SHL. Och många av dem kanske kommer göra det. Jag tänker på de här Tobias Liljendal och Kalin och de här unga Djurgårdskillarna och med flera här som... Om de är beredda att lägga ner sig fullständigt. Mm. Alltså... Men är det här någonting du har fått revolutionera lite grann i den här organisationen i Vita Häster? Att helt enkelt fått tvingat flera spelare att inse att du måste träna bättre? Ja, det är en stor del. Och jag har sagt till Jensen och vi har ju i, i den här sommaren inte ens haft de 
på, på kontrakt året runt. Nej, okay. Nej, utan de... Så de har fått liksom, det upp till dem själva hur de har tränat? Ja, de har, liksom, de har alltså haft åtta månaders avtal och det startar då första augusti så att säga. Och, och ska vi vara med och föra hästen mot alltså, en, en högre position i svensk hockey och etablera sig allsvenskan steg ett och börja utmana här nu på flera års sikt. Nu tittar jag flera år framåt. Mm-hmm. Så det är klart att, men det är vi överens Men samtidigt måste ju plus och minus gå ihop Hade jag varit ny tränare när jag var, när jag var alldeles färsk Då hade jag inte accepterat det här Men samtidigt så måste man ha en förståelse För går inte plus och minus ihop Då har vi ingen klubb överhuvudtaget Men på sikt så måste ju naturligtvis Vi vara tillsammans precis som ett SHL-lag Om jag tar mitt senaste exempel Färjestad eller Bryn Alltså där man tränar dubbla pass måndag till fredag Även på sommaren man träffas på morgonen, man kör ett konditionspass och sen äter man och vilar och sen kör man en styrkepass på, på eftermiddagen. Så ser livet ut och dit måste vi också. Mm. Hur svårt det är det att få dem att... Det är klart. När man vinner är det lättare att få folk att fatta att man måste träna hårt än när man förlorar kanske. Ja, så är det ju. Men sen jag jobbar med dem dagligen och försöker få dem. För det roligaste som jag tycker är att hästen går bra men också att kunna kanske få någon spelare att verkligen blomma och poletten trilla ner och... Mm. Och liksom guida han i det här och till att bli en riktigt, riktigt bra spelare. Det tycker jag är, dels när man får en grupp att samarbeta, mm. det är en helt underbar känsla när du står i båset. Men också att hjälpa en spelare till en, 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 en fin karriär. Ja, ja. Det, är ju, det är liksom den bästa lön du kan få tycker jag i det här jobbet. Ja. Eh, nu har ni fortfarande inte förlorat på full tid. Jag bara förlorat den matchen, det var overtime mot Södertälje i fredags. Stämmer. Och Asplöven igår, vi sitter och gör den här podden måndag Ni som tidigare lyssnade Lyssnade på den här tisdag eh, eh, Det var alltså Den självförtroendet Det goet ni måste ha i laget nu När ni radar upp dessa fina resultat Det måste vara fantastiskt kul Ja absolut alltså, när Igår hade vi en riktigt tuff match mot Asplöven Som jobbar Vi ligger under med 2-0 ja, och, och ett lag som alltid kommer ut och jobbar hårt mm. Det var en jätteutmaning att ta. Vi hade jobbat hårt men nu möter vi ett lag som matchar upp Vårt arbete mm. Mm. Och sen hamnar i 0-2 och inte riktigt var där Att kunna vrida tillbaks det Vi får en kontring, vi får ett, två Åsberg där tar vi timeout och försöker skjuta in ännu mer energi i gänget liksom. Och vi ändrar lite grann i spelet för att få lite mer skjuts i grejerna. Inte bara försvara och, och, och sen då få, få vrida tillbaka och vinna igen. Det, det, det är klart att det stärker oss och grabbarna känner att... Alltså, när vi gör rätt saker så kan vi matcha lagen i, i den här serien. Men vi får inte tumma på en enda liten grej för då... Är det förlust? För börjar det bli för kaxigt jag tror att jag gör ju varje bra, då är det kört. Då är det kört direkt. <laughs> Men vilken serie vi har, det känns ju som det kan gå hur som helst. Jag menar, se på AIK, de har ju fått raka motsatsen till inledning på säsong som ni har ju fått. Och det har varit en del överraskande så att Malmö har fått det lite tuffare än vad man kanske har trott. Och, det är... och dessutom bara den här vetskapen som finns i hela serien att nästa säsong skulle kunna vara fyra nykomliga resor. Mm. Det är väldigt speciellt. Hur upplever du det med din tidigare allsvenska erfarenhet att det här är... Jag tycker det har hänt. Ja, och det, 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 absolut. Men överhuvudtaget så har det hänt enormt mycket allsvenska. Alltså vita hästen idag med små resurser. Men det är ju det är, det är, det är ändå heltidsarbete så att säga. Att, att vara en allsvensk spelare. Så det är inte många år sedan. Det, det är inte alls så ut så. Utan man knegar och så kanske man tränar vid 4-5 på eftermiddagen. Nu kör man förmiddagar och man reser. Och man ligger på roadtrips och så vidare och så vidare. Så att det där har det ju hänt enormt mycket. Sen den här året är ju ytterligare speciellt. Med alla dessa lag som satsar för den här SHL-chansen. Så det är ett, jag tycker det är ett fruktansvärt drag i den här hockeyallsvenskan i år. Och, och det är ju på sikt stegras alltså. På många sätt är den ju roligare än SHL. Det, ja. det här finns ju mer dramatik. Här gäller det mer. Ja, det är en, en stor skillnad tycker jag i spelet också. Nu har vi lyckats jävligt bra och jag hoppas vi kan hålla i det. Det är att stänga matcher. Ja. Men det är inte riktigt så att man klarar det på den här nivån. Och det gör ju att spänningen är ända till slutsignalen. Går du på en SHL-match och ligger med... Vi säger att Skellefteå leder med 2-0 eller LOC leder med 2-0 senast mot Örebro så är det stängt i tredje. Då vinner de med 2-0 eller 3-0 i öppen kasse. Men det är inte så dramatiskt. Men går du på en sån här fight och det är 2-0 så kan det mycket väl bli... 
De brakar ja, ja. ja, det är klart det är ökar ju underhållning Ja, det är klart det gör det Vi ja. ska livslöjda på ett här <laughs> Men sen är det ju så här också som du tog, nämnde ett exempel, Wilhelm Westlund där exempelvis. Mm. Så många sådana här spelare är det som är i den här serien. Mm. Och jag älskar dem. Mm. De här unga killarna som brinner och som, du, som tränar en chans att guida och påverka. Mm. Det är en jättestor skillnad i det här jobbet att jobba med en 30-åring som har gjort åtta SHL-säsonger eller tio. Han gäller det bara att få med på båten och ut och ta ett ansvar. Men här kan du liksom driva det på ett helt annat sätt och se utvecklingen. Du kan nästan se det från månad till månad. Och därför måste det vara svårt att vara expert. Jag måste bara säga det. För du kan ju inte veta vad som händer med de här spelarna. Nej, nej det är ju ändå annorlunda inte lätt där. Men de finns ju där och därför är ju alltså ganska rolig. Alltså om man gillar den. Och de kan göra oväntade saker och det kan bli... Ja. Vilka tror du nu då? Alltså du, du pratade ju en del och fick ju mycket frågor om det här innan säsongen startar. Nu är vi en bit in. Vilka känns som de starkaste lagen innan serien? Vilka, vilka... Ja, vi har, jag tror vi har stött på två av dem. Alltså Södertälje och Malmö. Och Malmö. Ja. De, är, de är ruggigt bra. Mm. Alltså, vi kommer ut mot Malmö, vi får försvara oss, vi krigar, vi ligger i skottlinjer. Vi har nästan inget eget spel. Likadant mot Södertälje. Så nu har vi Brage längst bak. Men det går ju att vinna på det sättet. Men att ska det bära hela vägen så måste du ha ett eget spel. Du måste ju liksom utmana motståndarna med ett kreativt eget spel för att gå hela vägen. Och jag tror både Malmö och Södertälje, nu är det de två vi har mött hittills. Och de känns som att de, de, de utmanar rejält alltså. Mm. Uh, ja, det är väl de två som... som uh... Sen smyger ju alltid Kaskoga där. Uh. Och Rögle naturligtvis. Eh, Västerås har ju börjat här eh, lite, lite trevande Ja det var ju lite svaga resultat på fel lag Så ja. det är lite förvånande Men samtidigt ser vi den del om serien Plus att med den enorma omsättningen av spelare hela tiden Så, så, um, så blir det ju förändringar Absolut. I resultat och kvalitet och, och så Men det är spännande Det känns som en riktigt häftig serie eh. Men Malmö känner jag den, den, De skulle det, 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 det liksom, ja, de, de är tunga No. De spelar ju likt Skellefteå också De sätter en ruggig press över hela banan och, och Jag vet inte om det är det de försöker sträva efter Men det, det är mycket som är likt Skellefteås spel i Malmö Du, eh, vi ska inte gå hända sedan för mycket Men du var ju själv inne på det här Att det är särskilda förutsättningar nu eh, Ekonomin här, det finns inte samma möjligheter I Vita Häst nu kunna mm. göra satsningar Som man gör i exempelvis Malmö och Södertälje Men om vi hoppar tre år framåt i tiden eh, Var har vi Vita Hästen då tror du? Ja, jag tror att vi är och utmanar om tre till fem år. Klarar vi bara det här nu med allt, med, 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 som du säger, ekonomi och publik stöttar här och näringslivet kommer och vill vara med mer och, och så vidare. Vi får en organisation, vi kan anställa mer personer i olika positioner, kan ta in ytterligare spetskompetens i hela organisationen. Så tror jag på det här och det sa jag redan när jag tog jobbet. Jag, jag valde det här med omsorg för jag tror på det på sikt. Jag gillar att vara med och påverka, bygga någonting från grunden. Och hela, jag tror inte det var bara en Norrköping man var glad när Vita hästen kom tillbaka till Hockey svenska. Jag tror att man var glad lite varstans i Sverige faktiskt. Jag tror också, just storleken på stad och intresset. Och... Det är så, det, det ligger liksom strategiskt rätt. Det, det finns mycket folk i regionen. Och det finns en hockeykultur och det finns en arena som, som, som har en väldigt fin allsvensk klass men med lite förfiningar kommer också senare bli en arena för ännu större matcher så att säga. Så att jag tror på det här på sikt. Grejer vi det här året och nästa år och så tror jag på det här på sikt och då tror jag man kommer att utmana uppåt i, i, i tabellen så att säga och ytterligare längre fram. Var med där uppe och nosa. Ja, nu tänker du bo i Norrköping ett tag, va? Nu tänker jag bo i... Jag har tänkt det, så att... Eh, nu, nu får jag hoppas att jag får vara här ett tag. Ja, det låter bra, det låter bra, det låter bra. Du, jag tänkte som avslutning här, jag tycker nämligen att man ska ta alla chanser att prata om det. Vi pratade, du och jag lite kort innan, eh, om de trista politiska vindar som blåser i Sverige. Nu eh, ett val som inte direkt fick någon att bli så jätteglad, eller få i alla fall, att bli så jätteglada. Um, och jag vet att du personligen har väldigt starka känslor kring det här. Kan du berätta lite om din uh, familjehistoria kan man säga? 
Ja, jag, jag förstår att du syftar på mitt efternamn då. Jag är ju från Västervik från början och hette Helgesson. Men när jag gifte mig 99 så tog jag min frus namn, Chanetski. Eh, och det gjorde jag i någon slags hyllning eller vad vi ska kalla det för, för Therese farfar. Alltså min frus farfar som, som eh, är född i Polen och eh, hamnade som lite mo, eller motståndsman. Alltså... Eh, mot det här som föregicks där nere och blev tillfångatagen och satt i, i, i både fängelse och, och konstellationsläger och eh, lyckades överleva både Birkena och, och Auschwitz och, och var ju död förklarad och låg bland liken och allt det där och, och, och så vidare men, 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 men på någon, någon otrolig sätt så lyckades han ta bort det där lakanet och frigöra sitt ansikte och då såg de att det fanns någon slags puls och kom tillbaka till livet därifrån då. Hamnade på Möndals sanatorium och låg väl där under flera, flera års tid och kunde väl ta några stapplande steg efter ett par år. Och en skötskan som skötte om Tadeus då blev sedermera hans fru och... De levde lyckligt ihop hela livet sen här i Sverige. Och, ja, det är ju det framförallt det då som... som du träffar dem båda Ja, ja vi hade jättefina kontakter. Och, de finns inte i livet idag, men, men vi hade en jätte, jätte, jättefina relationer. Men det förstår man ju, och när du dessutom tar namnet visar ju ännu mer dina känslor för Med den bakgrunden, hur mår man då? När främlingsfientliga krafter marscherar fram och tillbaka på det här och där. Blir du ledsen? Blir du arg? Har du allvarliga samtal med barnen? Ja, det måste man ju ha. Ja. Nej, men alltså, jag, tycker det, jag tycker man blir väl på en kombination av ledsen och besviken. Och framförallt så tycker jag att man, 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 man träffar folk i, i, i sin närhet som verkligen har de åsikterna. Alltså. Ja, det är Nej, man försöker bara prata ja. och, och liksom argumentera och, och försöker liksom... Får dem att förstå att vän på det. Tänk vad vi hade det så. Liksom. Mm. Och, 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 hur, hur, ska, skulle inte vi kunna få åka någon annanstans då? Eller? Jag menar, de flyr för sina liv. Liksom. Och det, det, det är liksom helt otroligt. Och, och då säga att nej, nej, nej. Ja, det, det är hemskt tycker jag. Ja, det är obegripligt. Det här. Jag är helt med dig där. Och jag skrev en kronik om det nyligen som... Jag har fått väldigt mycket uppskattning av vilket glädje med stort. Jag väntade, räknade nämligen med när jag och Mark Helbe pratade om just det här. Och våra känslor som vi delar precis som mm. du. Eh, och hur ledsen man blir över det. Att, att jag skulle få mera negativa reaktioner. Det är klart att det kommer sånt också. Att jag är en jävla blatte älskare på någon som skriver någon annan. Eh, väldigt skärmigt på tal om mig ja. man kan få. Eh, men, men stora delen har faktiskt varit positivt. Ja. Och här tror jag också. Det var det jag och Mike pratade om i den kronikan jag skrev förra veckan. Att idrotten kan spela en väldigt viktig roll. För det är någonstans där vi verkligen visar. På hur mångfald är någonting positivt mm. är i idrottsvärlden. Men folk från alla håll och kanter. Mm. Är bara titta på ett hockeylag och att mm. alla kommer ifrån. Mm. Alla kommer från olika håll. Mm. Och man tillsammans gör någonting mm. bra. Mm. Så där kan ju idrotten spela en väldigt positiv och bra roll. Hoppas man ju och vill man ju. Ja, absolut. Så att det här är en viktig, viktig kamp att ta. Jag är glad att höra att du säger från något. Jag tror nämligen det är nyckeln ofta att Ibland så orkar man inte riktigt. Jag förstår folk som tänker så. Jag orkar inte ta den här debatten med det här fikabordet. Men Nej, så var det lite med Therese Farfar. Han skrev en bok. Jag, jag är frisk och mår bra heter titeln på den boken. Den finns på lite bokhandlar runt omkring. Det var en väldigt liten upplaga. Så, men han gjorde det för, sin, för min frus skull. För hon ställde frågor om hans eh, tatuering på armen. Mm. Och då han sa han det är tele, telefonnumret. Men sen så när Therese var större. Min fru var större. Och då var det mer frågor. Och... Till sist skrev han boken för, för sina barnbarns skull då. Men han skulle aldrig Aldrig någonsin Ställa sig på en skola Eller inför ett, ett, ett Gäng som inte tror Att han hade varit där Och blivit utsatt för det här För att övertyga dem Som förnekar det här Och eh, han ville egentligen, eller kunde egentligen nästan bara prata med om de som hade varit där. För ingen annan kunde förstå. Nej. Men just också då att stå för någon som förnekade. Mm. Det tyckte han var att ja, det var en alldeles för låg gräns på allting. Ja, det förstår jag. Det är man bra att du tar den fighten. Det är viktigt. Absolut. Att, att man ska tycka annorlunda för någon för att vi är från något annat land. Eller för någon annanstans i världen. Eller, ja, alltså det 
obegripligt. Ja, men det är ju det. Och det är så häftigt att jag förklarade för mina barn första gången. Så min dotter var väl sju år kanske när jag började prata om det. Förklarade att det faktiskt finns människor som tycker att folk är sämre bara på grund av en utfärd. Och hur hon då som barn, va? Så kan man väl inte tänka? Nej. Det fattar jag sju år. Och så finns det vuxna som inte förstår det. Ja, och jag tycker också det är intressant. Man har ju flyttat runt en hel del nu. Och man ser ju nu och nu... Finns det finns ju så mångfald i skolan också Man har olika, Vi kommer från olika delar av världen Och vi går i samma klass här, här hemma och, Men i vissa regioner så, så ser det inte ut så Och jag tror att de missar någonting som växer upp så För så, så ser världen ut idag Och det ger ju oss som är där utveckling Om vi får träffa andra Likadant som vi kan resa själva Så kan de komma till oss Och vi kan åka till något annat land Och så vidare och så vidare så Det ger ju utveckling Det tycker jag var alldeles utomordentligt bra avslutning på den här podcast Eh, jättekul att vi vill göra det här eh, Och fantastiskt roligt att Vita hästen har tagit fin fart eh, i allsvenskan Alltid kul när experter får på näsan Även om det är Håkan Sörgen eller jag eller någon annan eh, Sånt behövs, sånt piggar upp eh, Också in på den hallen, vi sitter ju här i Himmelsarullshallen i ett litet nyinrätt eh, rum här Och tittar ut över isen och arenan, den en liten tjej ute och åker med sin pappa där tror jag eh, Så att, eh, här fin arena och bra tryck och så har du några... Flaggor i taket också eh, Rickard Rauge bland annat Som vi var väldigt framgångsrik här i Norrköping Nej, häftigt att ni är tillbaka Och jag lovar dig Niklas, jag kommer snart på match också Ja, det vore jättekul, du är jättevälkommen. välkommen eh, Så är det Tack så mycket Tack. Och tack alla ni som lyssnade Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.